0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Osten Deutschlands brennen weiterhin die Wälder. Während in der sächsischen Schweiz mittlerweile sogar der Katastrophenalarm ausgerufen wurde, scheinen zumindest die Flammen an der Grenze zu Brandenburg unter Kontrolle zu sein. Doch... Ist das wirklich so? Wie laufen die Löscharbeiten und welche persönlichen Schicksale sind mit der Naturkatastrophe verbunden? Darüber sprechen wir in einer neuen Folge von Unsere Story mit Josamania Schlegel, Reporter von der Leipziger Volkszeitung, einem Partner im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hallo Josa.
1: Hallo Dennis, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du warst in den Weitbrandgebieten im Landkreis Elbe-Elster in Nordsachsen und in der Sächsischen Schweiz an der Grenze zu Tschechien unterwegs und hast dort die Weitbrandbekämpfung beobachtet. Es kamen jetzt zwischendurch Meldungen auf, dass die Feuer unter Kontrolle seien, aber auch immer wieder neue Brandherde in der Entstehung sind. Wie würdest du das jetzt nach deiner Recherchereise bewerten?
1: Also... Das Wording, wie man einem, einem Laien erklärt, ähm, äh, auf welchem Stand dieser Brand oder ein Waldbrand jetzt gerade ist, das ist extrem kompliziert. Das ist eine der Sachen, die ich äh, da draußen im brennenden Wald erstmal lernen musste. Also die reden da von einem Brand, der stabil ist. Dann gibt es, was du gerade gesagt hast, das klassische unter Kontrolle. Es gibt auch den Kontrollverlust, den Katastrophenalarm. Die meiste Zeit, äh, das ist in Nordsachsen und auch im Sex, äh, in der Sächsischen Schweiz so, wo es jetzt gerade brennt, ist es so, dass der Boden äh, immer noch voller Glutnester ist und man weiß eben nicht, wie tief die reichen. Die reichen zum Teil ähm, bis zu 20 Zentimeter in die Tiefe, was ziemlich äh, weit ist, wenn man sich überlegt, dass da der Boden brennt, wo man ja eigentlich davon ausgeht, da kann gar nichts brennen. Und so ist die, Poliz äh, die Feuerwehr eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, ähm, den Boden zu befeuchten, ihn eigentlich zu durchnässen, auch äh, mit der Hilfe von ähm, Hubschraubern, der Bo äh, Bundeswehr und der Bundespolizei. Und eben zu hoffen, dass dieser glimmende, lodernde Boden irgendwann dann doch mal gelöscht ist. Aber auf welchem Stand das alles ist, das können die einem nur ganz selten sagen. Das Einzige, was sie einem sagen können, ist eigentlich das, was man selbst sieht. Raucht der Wald, also brennt da richtig lichterloh oder eben gerade nicht? Und dann ist eben alles unter der Erde und total ungewiss. Und das ist auch der aktuelle Stand.
0: Also muss man sich sozusagen merken, wenn man gerade zwar keine Flammen mehr sieht, die Gefahr, ist
1: dann trotzdem noch nicht direkt äh, gebannt. Richtig. Also als ich im Wald war, ich habe vereinzelt Flammen gesehen. Ähm, die Lage war aber trotzdem total bedrohlich. Ähm, ich habe total aufgeregte Feuerwehrleute erlebt, die da ja wirklich im Verbund arbeiten aus Leipzig, aus allen möglichen Ortschaften rangekarrt werden. Sogar aus ähm, NRW plötzlich nach Sachsen fahren und dort mithelfen. Und habe eben auch einen, einen Einsatzleiter getroffen, der schon seit den... 60er Jahren, der macht das inzwischen ehrenamtlich, ähm, da die Wälder löscht, ja, die ja immer mal wieder ein bisschen gebrannt haben und der hat mir gesagt, so wie jetzt war es noch nie.
0: Wahnsinn. Also du bist vor Ort mit der Feuerwehr unterwegs gewesen und hast dabei ja dann auch natürlich äh, Kontakte knüpfen können zu den ähm, Einsatzkräften vor Ort und da hat dir jemand ja ein Video geschickt, was du dann bei Twitter gepostet hast und ich finde dieses Video sehr eindrucksvoll, da man darauf sieht, wie das Einsatzfahrzeug an den Bränden vorbeifährt und man auch wirklich hört, wie angespannt ähm, die, die Einsatzkräfte in dem Moment sind. Wir hören da jetzt mal in einen einminütigen Ausschnitt rein.
1: Zieht euch mal die Jacken schon mal an. Äh, ja, ja. ja. Würde ich würde sagen, aber alle mit Maske und Filter rein. Ja, ja, du, du willst ein Loch ja, Lachen. ja, nehm alle. Die, äh, das, das hältst du nicht aus. Wie ja. You <laughs> to
0: Vielleicht kannst du uns jetzt einmal beschreiben, nachdem wir das gehört haben, wie die Einsatzkräfte vor Ort vorgehen und vor allen Dingen, wie es ihnen dabei auch geht. Also wie hoch die Belastung und vielleicht auch sogar die Angst ist.
1: Also da muss man vielleicht dazu sagen, dass eine Feuerwehr, wie es sie in Torgau oder Delitz oder Arzberg, wie diese Ortschaften heißen, gibt, die ist überhaupt nicht dafür gemacht, einen Waldbrand dieser Größe zu löschen. Ich will meine Zahlen nennen. Also in Nordsachsen brennen gerade 500 Hektar Wald, in der Sächsischen Schweiz sind es, glaube ich, 950. Das sind jetzt irgendwelche Zahlen. Wenn man sich aber überlegt, dass man davon ausgeht, dass in ganz Deutschland in einem Jahr eigentlich nur 750 Hektar Wald abbrennen im Schnitt, dann ist das irre viel. Also da übersteigt schon allein Sachsen jetzt gerade den, den Bundesschnitt. Und ähm, die Feuerwehr, naja, ich habe mich mit einem, mit einem Feuerwehrmann, einem Freiwilligen aus Leipzig unterhalten. Und der hat gesagt, naja, wir löschen manchmal in Leipzig eine Wiese. Wir sind doch eine Stadtfeuerwehr. Aber der stand da dann vor so einem naja glühend, lodernd, glimmenden Acker und hat da irgendwie versucht, die, die Glut zu löschen. Und sah dann aber vor sich, das will ich vielleicht einmal beschreiben, wie das Wasser im Boden gleich schon wieder verdampft. Also der Boden ist so heiß, bis zu 150 Grad, dass Löschwasser auf der Stelle ähm, ja, eigentlich pulverisiert wird und die Luft steigt. Das heißt nicht, dass das überhaupt nichts bringt. Ja? Dass der, dem Boden wird ja trotzdem die, die Energie sozusagen entzogen, äh, die, er zum, die er zum Brennen braucht. Aber es ist mühsam und es dauert. Und das ist einfach für so einen Feuerwehrmann ganz ungewohnt, dass sein, sein Löschwasser einfach... Ähm, nicht zu einer nassen Oberfläche führt, sondern ihm gleich wieder entgegenkommt.
0: Wie würdest du sagen, läuft da die Koordination und, und auch die Arbeit untereinander zwischen Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Krisenstäben und so weiter? Schließlich, man sieht es auf Bildern, wie dann ein, ein Wasserwerfer der Polizei ähm, damit unterstützt. Die sind ja aber auch nicht für Weitbrände ähm, ausgebildet. Greift da jedes Rad
1: ineinander? Läuft das da gut? Da muss man wahrscheinlich zwei Sachen sagen. Zum einen ist es ganz klar so gewollt, dass die zusammenarbeiten. Und es geht auch gar nicht anders. Und das finde ich sehr eindrucksvoll. Mal an einem Beispiel. Ähm, da steigt ein Hubschrauber von der Polizei hoch, hat eine Wärmebildkamera und sagt dann dem Soldaten im anderen Hubschrauber, hier, da brennt es noch oder da ist der Boden noch besonders heiß. Und der Militärhubschrauber ähm, fliegt dann äh, mit seinem, das war dann gestern in Bad Schandau zum Beispiel so, in der sächsischen Schweiz, also an der sächsisch tschechischen Grenze, Fliegt dann mit seinem Löschwasserbeutel, den er sich angehängt hat, wo 5000 Liter reinpassen, fliegt er die Elbe an, sammelt die 5000 Liter Wasser ein, steigt wieder hoch und hört eben auf den Polizisten, wo soll ich es abwerfen. Das zweite ist, das sind die Feuerwehrleute am Boden, die eigentlich dann nach oben gucken, was da passiert und so ein bisschen unken. Und so ein bisschen sagen, so ein Soldat, der hat doch gar keine äh, Feuerwehrmannsausbildung. Der weiß doch gar nicht so richtig, was er da tut. Und ähm, das ist jetzt kein gehässiger Kommentar, sondern das ist die Wahrheit. Also äh, zum Teil ähm, wissen diese Leute, die da Wasser über den Wald ausgießen, äh, gar nicht so richtig, was sie da tun. Machen das so ein bisschen wahrscheinlich nach gut gesunden Menschenverstand und auf das, was man ihnen so zuruft vom Boden. Aber das ist alles viel improvisiert und und, und, und viel nach gut dünken. Und ähm, ja, da greifen die Dinge dann nicht ineinander, sondern äh, da wundert man sich dann, was der andere macht und beschreitet völlig neues Terrain so auf behördlicher Seite.
0: Was macht die Löscharbeiten aktuell so schwer? Es brennt ja jetzt schon ziemlich lange und wie wir schon gesagt haben, es entstehen auch immer wieder neue Glutnester. Was, was ist da gerade so das große Problem?
1: Es gibt viele kleine Probleme, glaube ich. Es gibt das klassische Problem müde Einsatzkräfte. Ein Feuerwehrmann muss nach 24 Stunden Einsatz erstmal 24 Stunden Pause machen. Ja, irgendwann hast du so viele Leute in die Pause geschickt, dass niemand mehr das Feuer löscht. Dann gibt es das Problem Wassermangel. Zum einen die Elbe hat einen sehr niedrigen Stand. Man kann die wirklich nur an wenigen Stellen noch an, ordentlich anfliegen und äh, Wasser einsammeln, wenn sie noch mehr absinkt und damit ist zu rechnen, weil erstmal kein Regen angesagt ist, dann ähm, kriegt man vielleicht gar kein Löschwasser mehr vom Boden oder muss ganz aufwendig in, zu irgendeinem See fliegen oder sowas, wie sie es in Nordsachsen machen. Ähm, dann haben wir natürlich den, den glühenden Boden, der so ein absoluter Faktor X ist, wo man gar nicht genau weiß, wie tief reicht da die Glut und wie viel Wasser müssen wir da noch draufkippen, bis der wirklich bis der wirklich aus ist. Denn bevor das alles gelöscht ist, können die diesen Wald nicht verlassen. Man kann den brennenden Wald nicht sich selbst überlassen. Ja, Das ist ganz klar. Und ähm, ja, ich könnte ewig reden. Ja, also Der nächste Punkt, den hört man ja auch oft, ist die Weltkriegsmunition, die im Boden liegt. Das sind gar nicht mal nur irgendwelche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern das sind äh, in der Grenzregion Brandenburg-Sachsen auch, ähm, auch Munition aus den Jahren und Jahrzehnten danach, als da das russische Militär ähm, an so einem kleinen Flugplatz, den es dort gibt, ähm, Übungen veranstaltet hat und einfach mir nichts, dir nichts explosives Zeug im Boden gelassen und versenkt hat. Und ähm, wenn man da mit Feuerwehrleuten spricht, die erzählen einem, wie sie nachts manchmal Detonationen hören aus der Ferne. Also dass der Waldbrand auch diese Expl äh, Munition zum Explodieren bringt. Und da war die Lage vorgestern so, dass man teilweise in manche Gebiete mit einem ähm, Tanklöschfahrzeug von der Feuerwehr gar nicht mehr reinfahren konnte und sozusagen den Flammen nur aus der Ferne zugucken <lacht> konnte. Ähm, und da war dann, lag dann alle Hoffnung ähm, auf einem Panzer, äh, auf, auf den man sozusagen spekuliert hat, der da äh, rein könnte, der auch ein bisschen ähm, die Bäume zur Seite drücken könnte, damit man äh, mit, mit dem Feuerwehrauto hinterherkommt. Und äh, gegen späten Nachmittag war es dann so weit, da stand dann plötzlich der Panzer aus Pelitz, aus so einer Logistik äh, Bataillon, ein abgewandelter Leopard 1 Räumpanzer und der fuhr dann da rein und da habe ich dann richtig so ein Glänzen in den Augen der Feuerwehrleute gesehen, die dann wirklich dachten, Mensch, jetzt äh, nehmen sie uns ernst, jetzt äh, holen sie das schwere Gerät raus und das hat den allen so gut getan, weil dann einfach mal so richtige Maschinenkraft am Werk war und man kann nicht alles mit Muskelkraft stemmen. Ähm, eine Sache will ich vielleicht noch. Jetzt rede ich schon lange, aber eine Sache will ich noch ganz am Schluss sagen, wenn du mir die, wenn du mich nach den nach den Faktoren fragst, die es jetzt so schwierig machen. Und das ist die Tatsache, die eigentlich ziemlich erschreckend ist, nämlich dass es immer wieder anfängt zu brennen und auch immer wieder an ähnlichen Stellen. Und wenn man mit Feuerwehrleuten spricht, dann muss man nicht lange fragen, sondern dann kriegt man ziemlich schnell den einen großen Verdacht, der auch ziemlich auf der Hand liegt, nämlich dass es hier um gezielte Brandstiftung sich handelt, also dass jemand in den Wald reingeht und den anzündet und sich dann vielleicht drin erfreut, wie alle antanzen, löschen, großes Zinnober, ähm, man weiß nicht, warum jemand sowas macht, aber inzwischen sind die Brände so nah beieinander und in so einer Regelmäßigkeit, dass auch Leute ähm, aus dem Landratsamt, mit denen ich gesprochen habe, die also nicht nur als Feuerwehrleute im Wald unterwegs sind, sondern die auch die großen politischen Prozesse im Blick haben, auch die davon ausgehen, also und das macht einen dann schon ein bisschen betroffen.
0: Wird in die Richtung dann auch ermittelt? Ist es dann möglich, überhaupt noch Beweise irgendwie zu sichern, wenn das irgendwo im Wald einer angezündet hat? Und dann hat das da jetzt irgendwie eine Woche gebrannt. Kann man da noch Spuren finden?
1: Ja, die Polizei ähm, versucht das zumindest. Äh, in dem Grenzgebiet Brandenburg-Sachsen gehen sie davon aus, dass jemand den Waldboden angezündet hat. Haben da wohl auch Spuren äh, gesichert, die können sie jetzt aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht preisgeben. Man will so einem potenziellen Feuerteufel ja auch nicht so genau vor Augen führen, wie man nun ermittelt. Aber ja, die Polizei geht davon aus und ähm, die ermitteln. Und das kann man dann doch auch schon ernst nehmen.
0: Jetzt sind ja auch viele persönliche Schicksale äh, mit so einem Waldbrand verbunden. Wir sehen das gerade, wenn wir Brände in ähm, Amerika zum Beispiel sehen, wenn das nah in großen Städten brennt. Ähm, auch in, in Griechenland brennt es ja zum Beispiel auch ganz stark. Was haben dir die Menschen da vor Ort erzählt? Was für persönliche Schicksale haben sie erlebt, wenn zum Beispiel das eigene Haus abbrennt?
1: Mm. Naja, so weit ist es zum Glück in Sachsen noch nicht. Ähm, man tut alles dafür, dass das nicht passiert. Eine Geschichte, die ich gehört habe, ist, ähm, und das sollte man jetzt auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, nur weil es um Touristen geht, <lacht> aber tatsächlich eine Familie, die aus Frankfurt am Main in der Sächsischen Schweiz Urlaub macht, ja Mutter, Vater, Kind. Und das ist eigentlich, wenn man das einfach nur mal hört, das ist der ganze Stolz der ähm, der äh, Menschen in der sächsischen Schweiz, dass Leute von so weit weg äh, dahinfahren, fahren, weil es da so schön ist. Und die waren nun eben da und ähm, just als sie ankamen, ähm, wurde das Waldbetretungsverbot ausgesprochen. Man darf gar nicht mehr in den Wald rein, egal in welchen in der sächsischen Schweiz. Und diese Familie äh, saß dann in ihrer Pension wirklich auf gepackten Koffern, hat gar nicht erst ausgeräumt, weil sie dachten, wir fahren eh gleich wieder. Und dann haben sie aber sich den Spaß gemacht und haben weil sie es eben interessiert, doch noch mal bei der Einsatzleitung der Feuerwehr vorbeigeguckt, da wo ich dann eben auch war. Und haben da die Feuerwehrleute besucht und sich ähm, angeguckt, wie die, wie die eigentlich daran arbeiten, dass die ihren, ihren Urlaub genießen können. Und ich glaube, wir alle wissen, äh, wie wichtig so ein Urlaub auch nach zwei Jahren Pandemie sein kann, und nach all den Entbehrungen. Und an dem Feuerwehrauto, was da gleich am, am Eingang der Einsatzstelle steht, ähm, hängt jetzt ein kleines Bild von der Tochter Paula, neun Jahre, ganz großes Danke an alle Feuerwehrleute mit einem Regenbogen und noch so die Feuerwehrleute gemalt. Ja, also das, das, das Bild von einem kleinen Mädchen aus Frankfurt am Main, das sich irgendwie bei den, bei den ostsächsischen Feuerwehrleuten bedankt, das bringt, das bringt die ganzen Dimensionen, finde ich, ganz schön auf den Punkt. Auch wenn jetzt äh, die Anwohner noch nicht Zittern müssen. Aber ich glaube, dass, dass man sozusagen als touristischer Hotspot betroffen ist. Das hat dann Auswirkungen, die kann man sich auch nicht wirklich ausmalen. In der Region hat wirklich fast jedes zweite Haus ein Gästezimmer. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, macht man aus, aus einer Etage eine Pension. Und das ist ein Riesenfaktor. Und deshalb ist es auch ein Riesenfaktor, wenn die Touristen nicht mehr wandern gehen können.
0: Ja, aber trotzdem beeindruckend, wie auch solche Katastrophen immer wieder diese kleinen, schönen Momente irgendwie hervorbringen, ne? Ja. Absolut, absolut. Nach solchen Naturkatastrophen wird ja anschließend immer viel über das Thema Vorsorge gesprochen. Gibt es bei den offiziellen Stellen in der Region da jetzt auch Bemühungen, eine bessere Vorsorge zu treffen oder auch nicht nur in der Region, sondern auch ähm, landesweit? Ähm, wie könnte das auch aussehen?
1: Mhm. Ich glaube, wenn man sich auf der Straße und unter Feuerwehrleuten umhört, dann kriegt man immer ganz konkrete Forderungen zu hören. Also sowas wie, holt doch endlich mal die Weltkriegsmunition raus, wenn es gerade nicht brennt. Und ärgert euch nicht darüber, dass die im Boden steckt, wenn es dann brennt und wir hier eigentlich ähm, total gefährlich in den Wald reinfahren. Ähm, dazu muss man aber sagen, das ist nicht so ohne weiteres möglich. Der Boden gilt eigentlich als verseucht. Und Ähnliches gilt ja vielleicht auch für den Klimawandel. Wenn man sich mal ehrlich macht, ist das das große Problem, was hinter diesen Bränden steckt. Das ist die Dürre. Das ist aber auch zum Teil die Hitze, die das alles schwerer macht für die Feuerwehrleute, die jetzt nicht die Brände verursacht, aber die das Arbeiten total schwer macht. Und ähm, natürlich auch eine Sonneneinstrahlung, die ähm, den Boden aufheizt und, und das Löschen erschwert. Also es ist ein größeres, es ist ein globales Problem, was da ganz konkrete regionale ähm, Auswirkungen hat, die manchmal eine kleine Ortschaft, äh, einen kleinen Straßenzug ähm, betreffen, wo dann Leute evakuiert werden müssen. Oder eben ganze Wälder, ähm, die das ganze Kapital einer touristischen Region darstellen. Gegen den Klimawandel selber ähm, ist natürlich, sagen wir mal, ein kleiner Ort wie Bad Schandau, wo ich gestern war, ein Stück weit machtlos. Ja? Jeder trägt seinen Teil dazu bei. Aber das ist ja ein weltweites Projekt. Und deshalb ist man jetzt eher drauf und dran zu gucken, wie können wir dafür sorgen, dass wir solche Brände künftig in den Griff kriegen. Also wenn man sich mit Politikern unterhält, dann sagen die, solche Brände wird es in Zukunft geben und das wird sie auch häufiger geben. Davon gehen die aus. Da kann man jetzt nichts, nichts dran tun. Wichtig ist, dass man äh, die saisonal in den Griff kriegt. Und da ist es eben ganz entscheidend, dass man die Feuerwehr entsprechend aufrüstet. Also da gehört dazu, dass man... Nicht nur die klassischen Löschfahrzeuge, mit denen man einen brennenden Geräteschuppen oder eine brennende Hundehütte mal löschen kann, äh, in der Garage stehen hat, sondern diese Tanklöschfahrzeuge, mit denen man wirklich rausfahren kann und großflächig Waldboden äh, benetzen, nennen die das immer, benetzen kann. Und natürlich auch die Verfügbarkeit von Piloten, der Bundespolizei, das Militär, die wissen, wie ich Wasser schnell aus dem Fluss aus einem See kriege und den auch effizient über den brennenden Wald verteile, so dass es nicht einfach nur verdunstet, sondern dass es eben was bringt. Und ähm, ja, da wird glaube ich in Zukunft viel Know-how nötig sein. Da wird viel neue Technik nötig sein, die man da reinsteckt, so dass man das in den Griff kriegt. Aber dass man Waldbrände verhindert, ich glaube, die Mission schreibt sich niemand auf die Fahnen, weil das wird kaum zu machen sein. Das sind die Leute auch ehrlich. Das gehört in diesen Regionen in der Zukunft jetzt einfach dazu.
0: Die Waldbrände im Osten Deutschlands halten die Einsatzkräfte auch weiterhin in Atem. Eindrücke von vor Ort von Josa Manja Schlegel, Reporter der Leipziger Volkszeitung. Vielen Dank, Josa.
1: Sehr, sehr gern.
0: Und danke Ihnen fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.